0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
1: Hvordan så verden ud før internettet? Det lyder som en, nærmest et, et absurd spørgsmål. Men ikke desto mindre, så er det, altså internettet, stadig relativt nyt. I dag, fredag, der er det 30 år siden, at verdens første hjemmeside blev lanceret på internettet, vel at mærke. Og for at det så sætter vi fokus på den underbelyste og mørke del af internettet, nemlig The Dark Web. Og til at gøre os klogere på lige præcis den her side af internettet, der har jeg med over telefonen Ole Tange, og velkommen til at gå aften. Tak. Du er IT-politisk rådgiver i Proser, som er forbundet IT-professionel. Og øh, når man taler om internettet, når man skal belyse det, så kan man belyse rigtig mange sider af internettet. Fordi det, det indeholder jo rigtig mange forskellige ting. Men lige præcis det her The Dark Web, det er nok for rigtig mange et, et underbelyst kapitel af internettet. Kan du fortælle lidt, hvad er The Dark Web egentlig? Fordi det er jo ikke det, som jeg bruger, når jeg skal ind på Netflix eller jeg skal på Facebook.
0: Det er det ikke, nej. Uh, og det Dark Web, eller som også kaldes det Mørke Internet, det er en fælles betegnelse for nogle teknologier, som giver mulighed for anonym ny dataudveksling. Uh, og det kræver normalt, at man henter et, uh, et program, for at man kan tilgå det. Så du kan altså ikke, du kan altså ikke tilgå det bare ved de normale Firefox. Du skal have noget ekstra program installeret. Uh, og det mest kendte af her, de her former for Dark Web, det hedder Tor. Og for at tilgå Tor, så skal man hente Tor-browser. Øhm, tor-browser mener rigtig meget om Firefox, så, så det er ikke fordi, det er særligt svært for, for, for brugere at og bruge. Øh, man henter den her og installerer det ligesom en vilkårlig anden browser, men benytter man Tor-browser, kan man pludselig tilgå nogle sider, som man ikke kunne tilgå ellers.
1: Og hvad er forskellen på de sider, som man kan tilgå? Nu siger du Firefox, men jeg tror, de fleste af os kender Firefox eller Chrome, eller er vant til at søge på Google ikke, for at finde frem til nogle forskellige ting. Hvad er forskellen på at søge på den type af internet og så det mørke internet?
0: Men det mørke internet gør, at, at der kan du tilgå nogle sider, du ikke kan tilgå øh, på det åbne internet. Og øh, de her sider øh, er, er beskyttet med anonymitet. Det to blev i sin tid startet af amerikanske efterretningstjeneste, fordi de havde behov for, at spioner ude i verden kunne aflevere rapporter, uden at fjenden kunne se det. Så de havde behov for en måde, hvorpå man kunne sende data uden at dem, der overvåger internettet, kan se, hvad det er for nogle data, der bliver sendt, og heller ikke kan se, hvem der sender dem. Øhm, og siden da, så har man udvik- øh, øh, udvidet den her teknologi til, at, at man nu kan bruge det til at omgå censur, øh, sådan at for eksempel borgerne i øh, Hviderussland eller i Hongkong eller i Burma, at de kan tilgå øh, helt almindelige medier for os andre, altså BBC, CNN, hvad det nu må være. Øh, men de her medier er jo ikke regeringsgodkendte i de her lande og derfor kan de være blokeret. Og med den her teknologi, så kan de simpelthen omgå det og så se de, de samme, få de samme nyheder, som de andre får. Øh. Udover borgerne, så bruges Tor også af, 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 af journalister og, og kilder til journalister til at smule nyheder ud. Øh. Og øh, igen er det nødvendigt at, at, at bruge noget eller Tor for at kunne smule det her ud, hvis regeringen blokerer for eller censurere internettet, så man ikke kan sende de her data.
1: Men hvorfor er det, når jeg, når jeg hører om The Dark Web, og jeg ser nogle artikler om det og sådan noget, så forbinder jeg det tit med noget kriminelt? Øhm, ja. Er det ligesom det, det label, det har fået, at det er for kriminelle, det handler om våben og stoffer og alt
0: muligt forskelligt? Hvorfor er det, det har fået det rygte? Er der noget i det? Jamen, det er der jo noget om. Ikke? Fordi, altså udover at to bruges af almindelige mennesker, øh, så bruges det også af kriminelle. Og vi skal jo huske på, at de her personer, som vi ser som frihedskæmpere, som demokratiaktivister og som whistleblowers, ja, de er ofte kriminelle efter den lokale regerings opfattelse. Altså præcis ligesom de danske frihedskæmpere jo også var kriminelle efter, efter den danske lovgivning. Og derfor så er tor indrettet sådan, at det gør det meget svært for en lands regering at blokere det. Og det gælder altså også for, for den danske regering. Men det giver jo altså så også muligheden for, at Harkov-kriminelle også kan bruge tur. Og det kan jo være til, til netop som du siger, til stoffer, eller til trafficking, eller salg af falske pas, eller planlægning af mor, eller hvad det nu er. Øh, men vi skal huske på, at de her hardcore-kriminelle, de har altid kunnet betale sig fra andre løsninger, som skjuler de her ting, de gør. Fordi de har jo penge til at, at kunne betale for de her specialløsninger. Øh, for nylig kom der, kom der to øh, specialløsninger frem i pressen. De kom frem i presen, fordi det viste sig, at de var ejet af efterretningstjenesterne, og at de simpelthen havde en, en stable nede i dem. Men der er andre løsninger, som de kriminelle bruger, og de vil altid kunne betale sig for at, at, at kunne beskytte sig. Så med andre ord, ja, så vil det ikke være nogen stor hindring for de her hardcore-kriminelle, hvis Tor bliver lukket. Men det vil være en katastrofe for de her frihedskæmpere og de her demokratiaktivister, de her whistleblowers, for de har ikke de samme økonomiske ressourcer til at, at kunne bruge andre teknologier. Og selvfølgelig så hører vi jo i pressen mest om de hardcore kriminelle. Øh, fordi, altså, værsgo være ærlig. Det er da en saftigere historie at, at fortælle om en narkobaron, der planlægger et mord på sin rival, end, end en historie om en eller anden øh, undertrykt bevisisk borger, som bare gerne vil læse nogle nyheder på CNN.
1: Så ved man egentlig, altså jeg er med på, at det, det lyder, øh, det lyder som om, der, der er nogle, nogle vigtige funktioner, som det her the dark web kan have, men, men ved man egentlig, altså sådan, og det er måske et lidt et fluffy spørgsmål, men ved man, hvor stort det er? Altså ved man, ved man hvor meget det fylder kontra det normale internet?
0: Altså vi, vi, øh, jeg er selv med, med i at drive the dark web, så jeg har selv en lille maskine, som bidrager til, at, at man kan tilgå øh, the dark web. Og vi ved, hvor mange der er af de her maskiner, ligesom i. Øh, og der er omkring 5.000 af, af de her maskiner, som hjælper med at holde det kørende. Så det er jo ikke voldsomt stort, når vi ser på, hvor stort internettet er. Øh, de sender en, en, en mængde data igen, og vi ved faktisk også, hvor mange megabit, der bliver sendt igen. Altså, hvor meget, hvor meget datakapacitet, der bliver ryget igen. Det tal kan jeg nu ikke huske. Øh, men igen, er det sådan relativt små mennesker, øh, eller små mængder i forhold til, til, øh, til det, det almindelige internet.
1: Mm. Så, så er det ulovligt at være på? Nu er det noget, som nogen forbinder med, med sådan stoffer og ulovligheder i den grad. Og så er der også, som du siger, Ole, altså, at der er også nogen, der bruger det her til at kommunikere, fordi deres frihedskamp i deres land anses som ulovligt. Øh,
0: men er det ulovligt at være på The Dark Web? Nej, det er ikke ulovligt. så øh, vel som det ikke er ulovligt at finde sig på Christiania. Det er faktisk heller ikke ulovligt at fortælle, at man kan købe hash på Christiania. Det må man også gerne. Øh, køb det, så er vi ude i en gråzone. Ikke? Så er vi mm. ude i, hvor, hvor det formodentlig er ulovligt. Øh, men der er ikke nogen, noget, der er i vejen for, og for mig at fortælle dig, at du kan hente øh, thor øh, og så kan du gå ind på wiki, og så kan du finde links til øh, fuldstændig banale ting, men også øh, links til ting, som er, øh, lad os nu sige det, kontroversielle eller decideret ulovligt. Og der er jo nok
1: nogle øh, politiske aktører eller folk, som har en holdning til Dark Web, som vil sige, at det er en markedsplads for folk, som er kriminelle, øh, der bliver handlet med stoffer, der bliver handlet med våben. Øh, hvorfor ikke bare lukke det ned? Og nu har du lige været inde på, at der, der er frihedskampe, som også bliver kæmpet. Men, men vil det ikke være mere fordelagtigt at lukke det ned, fordi det vil fjerne en hel masse kriminalitet der?
0: Øh, problemet er, at dem her, der har, de har, de har, de har kommet kriminelle, de har pengene til at kunne betale sig fra andre løsninger. Så deres aktiviteter vil blive videreført. Det, som man vil komme til at lukke for, er de her frihedskæmpere, det er de her demokratiaktivister, det er den her almindelige borger, som bare gerne vil vil have nogle nyheder, som ikke er regeringsgodkendte. Det er dem, som vi vil komme til at ramme, hvis vi lukker for det. De andre, ja, det vil være et lille bump på deres vej, fordi så skal de bruge 50.000 dollar på at at omgå det og lave noget andet. Det vil reelt ikke være en blokering for dem. Men det vil sætte en blokering for alle de her øh, almindelige borgere, som også bruger det.
1: Og du er altså, Ole Tange, du er IT-politisk rådgiver i Proza, som er forbundet af IT-professionelle. Og når vi taler om The Dark Web, og vi taler om den mulighed, der er for at kommunikere på en måde, som man ikke kan blive sporet, øh, som både muliggør frihedskampe, men altså også altså ulovlige forskellige kommunikationsformer der, ikke? så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det sætter jo spørgsmålstegn ved det internet, som alle vi andre benytter os af. Altså, oplever du, at det er for reguleret?
0: Jeg oplever, at der er, øhm, når vi i Danmark øh, lægger øh, filtreringer på, så er det svært for os, altså det kan være filtreringer for ophavsretskrænkelser og for distributioner de, af ulovlige over, hvad du ellers måtte være. Øhm, når vi lægger de her begrænsninger på, i stedet for at gå efter bagmændene, men vi bare lægger begrænsningerne på, så er det svært for os at kritisere, når Kina gør det samme over for, de som er ulovlige efter deres lovgivning, altså demokratiforkæmpere og demokratiaktivister. Øhm, og der er i hvert fald en regulering, jeg er lidt ked af, kan jeg godt mærke. Fordi det er bare sådan, jeg, jeg har, vi skal selvfølgelig gå efter banditterne. Den, den er jeg helt ombord på, og det vil jeg meget gerne være med til. Øhm, men hvis vi, hvis vi gør det på en sådan måde, at Kina kan sige, jamen hvad med jeg selv, hver gang de øh, hænger nogle demokratiaktivister? Så kan jeg sige, det, det, det har jeg det dårligt med. Så er det, hvor jeg siger, at jeg hellere have, uh, så hellere live med, at der er nogen, der, der, der slipper igennem nettet, end at vi her kommer til at uh, ikke kunne have ren, mel, eller ikke have mel i posen, når vi, når vi ligesom taler med Kina og siger, hør nu her i Svyn. Han er simpelthen nødt til at stoppe med at uh, blokere internettet for jeres borgere. Uh, I er nødt til at stoppe med, at de ikke kan få ucensoreret information fra CNN og BBC. Hvilken rolle spiller
1: The Dark Web i dag? Nu nævner du nogle flere eksempler på frihedskæmper, og vi taler også om nogle af de mørke sider, der er ved, ved det mørke internet. Men hvilken rolle spiller det i, i dagens Danmark, skulle jeg tage at sige, men også bare sådan den verdenssituation, vi har nu? Har det stadigvæk en, har det en vigtig rolle?
0: Altså, det har en vigtig rolle for alle øh, dem, som, som er i lande som Hvide Rusland, øh, i Burma, i Kuba, i Kina. For dem har det en vigtig rolle, fordi de kan bruge den her teknologi til at komme ud og, øh, og få noget ucensureret information. Øh, man kan sige, at Danmark er, er rollen ikke særlig vigtig, fordi vi, vi er så frit et land, at vi har ikke har øh, rigtig behov for det. Men dermed har vi jo pludselig chancen for at hjælpe de her folk. Vi har, vi har muligheden for at køre de her øh, server, som skal bruges til at drive det Dark Web. Og vi kan gøre det på vores internetforbindelse, og det er fuldstændig lovligt. Øh, vi vi, det koster os ikke engang ret meget, fordi øh, langt de fleste af os betaler fastpris på vores internet, uanset hvor meget vi bruger det. Mm. Og dermed kan vi være med til at, at hjælpe de her demokratiaktivister, de her whistleblowers, de her frihedskæmpere med at øh, kunne tilgå information og udveksle information. For de har jo også brug for at udveksle information mellem hinanden i de her frihedskæmpere. Øh, jeg, jeg var i Børma for nogle år siden, og der besøgte jeg øh, nogle frihedskæmpere. Det var demokratiaktivister, frihedskæmper, det måske lige voldsomt at kalde dem det. Men det var demokratiaktivister, de ville gerne have, have demokrati i, i Bøhme og have mere af det. Og der var så en, en afstemning om, om deres grundlov, og regeringen så egentlig gerne, at man gik ud og, og fortælle om den her afstemning. og man må gerne lave propaganda, det skulle bare være for et ja. Og lige den sidste del havde de her demokratiforkæmper, det her med, de simpelthen ikke lige fattet. Så de gik ud og propaganderede for, at nej. Øhm, hvilket jo så betød, at øh, den ene af dem, jeg snakkede med, øh, han blev tortureret, og den anden røg i øhm, Og da de var i spjæld, så øh, gik de så ind på hans telefon, og så fandt de et billede af de andre demokratiaktivister. Og han blev så tortureret for at fortælle, hvem de andre, der var på det her billede, var. Og og det er jo noget, vi slet ikke kan sætte os ind i i Danmark, fordi vi, vi bare på en måde er underlagt sådan et regime. Men det er sådan nogle regimer, vi kan være med til at bekæmpe ved at sørge for, at de her borgere her får en sikker måde at udveksle det her på, så de ikke ligger og har et ukrypteret billede på deres telefon.
1: Og i forhold til det her med, med sådan også udviklingen, tænker jeg, øh, fordi der jo, altså vi snakker ret meget generelt her i samfundet om at blive hacket, altså det her med teknologien rykker sig hele tiden. Hvad ser du som fremtiden for det her? Frygter du ikke, at der er nogle statslige magter, som finder ud af, hvordan man og jeg er jo ikke teknisk nok til at vide det her, men, men er der ikke en risiko for, at det i fremtiden kan blive lukket ned, eller, eller at det i hvert fald kan, kan, kan blive fjernet, så folk ikke kan bruge det?
0: Altså, det prøver man jo på i både Hvide Rusland, i Kina, Kuba og i, i andre øh, diktaturer, øh, at man prøver at blokere for det her. Men, men Tor øh, er meget stabilt, øh, og det er simpelthen bygget til at omgå det her. Så hvis der, er, øh, hvis der i, i landet er internet, så kan du også bruge Tor i det land. Det er det, de simpelthen er bygget til, at man kan ikke censurere det på en måde, så de kan tillade indbrugen af internet, uden også, at, øh, at man kan bruge tor. Så skal de lukke helt fra internettet, og det er der også lande, der har gjort. Vi har tidligere hørt om, at, at Pakistan lukkede hele deres internetforbindelse. Øh, men det er ikke noget, som industrien i landet vil kunne holde til i ret lang tid, øh, og derfor så, så vil internettet typisk blive, blive tændt igen og dermed vil man kunne, vil kunne bruge tårer i den. Så, så risikoen for, at det bliver lukket, er faktisk ikke særlig stor, så længe der er, er fristeder som Danmark, hvor man kan drive det fra. Øhm, men hvis vi, hvis vi gør det ulovligt i, i vores vestlige demokratier at drive det her, ja, så er der en risiko for, at det lukker.
1: Mm. Så hvis man godt kunne tænke sig at høre mere om det her. Nu nævnt det her med, at vi i den vestlige verden kan være med til at opretholde The Dark Web. Hvis man er nysgerrig i at høre mere om det, hvor, er der nogle steder, hvor man kan læse mere om
0: det? Altså, øh, jeg kan anbefale, at man prøver det selv. Øh, man skal søge efter Tor Browser. t Browser. Øh, så skal man downloade den. Og så skal man, prøve, og for det første skal man prøve at klikke rundt på det åbne internet via den. Så finder man ud af, at det er lidt langsomt. Øhm, og så skal man prøve at øh, gå ind på hidden.wiki, h i d d e i k i og så prøve at klikke på nogle af de links, som man ikke kan tilgå. For det, det, det der med at fortælle om det og at høre om det det, 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 det virker ikke nær så stærkt som at prøve det selv. Så det, jeg, jeg kan virkelig anbefale, at folk prøver det selv, så de ligesom har en, en, en bedre fornemmelse af, hvad er det egentlig for noget, det her det er? Ja. Øh, yeah. Ja, og, og ja, så er der en hel masse teori, man godt kan lære, øh, der hvor du lærer, øh, downloader Tor-browser, øh, det er EFF, hvor det er der har bygget tor øh, og de har også nogle sider, der forklarer om, hvordan Tor rent teknisk virker. Det er bare ikke så vigtigt for at, at kunne bruge det. Det er lidt ligesom en bil. Det er ikke vigtigt for dig, at, at du ved, hvordan en forbrændingsmotor virker, for at du kan køre bil. Det kan du godt gøre, uden at kende detaljerne deri. Og det samme gælder med tor
1: og bare lige, så vi, så vi har det på plads. Det er ikke ulovligt at være på The Dark Web, vel?
0: Ikke det fjerneste. Nej.
1: slet ikke i Danmark. Det er godt at høre. Det vil jeg bare lige have på plads, inden vi sender opfordringen videre i hvert fald. <laughs> Ole Tange, ja. du er IT-politisk rådgiver i Prosa, forbundet it professionelle Og du skal have takt at du tid til at gøre os lidt klogere på The Dark Web. Det var slidt. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPlet.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.